0: Hey, leuk dat je luistert naar de podcastserie Alles over fondsenwerving. Mijn naam is Gerald van Dijk. Je luistert naar een podcast van Krantio Fondswerving. Deze keer in de serie Alles over fondsenwerving, een misschien niet zo populair onderwerp, namelijk falen in fondsenwerving. Ik wil met je stilstaan bij waarom we persoonlijk niet graag falen, waarom goede doelen niet mogen falen en welke kansen ligt in falen. Fijn dat je de tijd neemt om te luisteren naar deze podcast. Dat zegt me dat je benieuwd bent naar het onderwerp. Misschien omdat je er al te maken mee hebt gehad of omdat je graag wilt leren van fouten. Als je nog meer wilt leren over fondsenwerving, bekijk dan ook de gratis e-learning op grantview.nl. Misschien herken je deze uitspraak. Op de foto van een succes wil iedereen staan. Ik heb dit letterlijk zo meegemaakt. Toen ik bij het Ronald McDonald Kinderfonds werkte, hadden we een succesvolle campagne. Geef de knuffel door. Het project was simpel en succesvol. Mensen konden een mooi, van hoge kwaliteit knuffel kopen voor hun eigen kind of om een cadeau te doen. En met de opbrengst konden ouders van ernstig zieke kinderen dichtbij overnachten, zodat ze dag en nacht in de gelegenheid waren om hun kind te knuffelen. Het idee, de uitwerking en de uitvoering heeft veel bloed, zweet en tranen gekost. Het duurde maanden van hard werken en doorzetten om dit succes te bereiken. En niet zonder resultaat. Het succes werd opgemerkt en we mochten een prijs in ontvangst nemen van de internationale Ronald McDonald House Charities. En toen wij in Chicago waren voor een congres waar ook deze prijs werd uitgereikt, liep iedereen mee naar voren voor de foto. Ook collega's die niets aan het succes van de campagne hadden bijgedragen. Want, succes kent vele vaders. Nog zo'n tekst voor op een tegeltje die helaas maar al te vaak waar is. Het omgekeerde is ook waar. Wanneer dingen misgaan, wil niemand er iets mee te maken hebben. Diezelfde collega's die zonder enige inspanning trots op de foto stonden, zouden die ook aandeel hebben genomen als de prijs aan ons voorbij was gegaan? Zouden ze dan zich met ons hebben afgevraagd wat we anders hadden moeten doen of wat we beter hadden moeten doen? Of nog persoonlijker, had ik iets moeten doen? Maar zo werkt het niet. We houden niet van falen of fouten. En hoe komt dat? Meestal heeft het met angst voor afwijzing te maken. Ik heb voordat ik naar de goede doelen ging 12 jaar in de IT gewerkt. Een meestal vrij harde sector waar alleen resultaten tellen. Ik heb mensen ontslagen zien worden omdat ze niet de afgesproken doelstelling haalden. Terwijl ze keihard daarvoor werkten. Maar zelfs als je baan er niet van afhangt heb ik mensen zien draaien om onder de schuldvraag uit te komen. Het was niet mijn fout. Het kwam omdat hij of zij... Of, ik wist dat niet, anders had ik wel... We leven in een cultuur waar het maken van fouten geen bestaansrecht heeft. En dat is jammer. Het is zelfs een gemiste kans. Want ga maar na. Welke momenten in jouw leven zijn het meest bepalend, het meest vormend geweest? Bij mij zijn dat de moeilijke momenten geweest. De diepe dalen, de situaties waarin dingen misgingen. Die hoge pieken zijn fijn en die heb je ook nodig. Maar de moeilijke momenten, dat waren de momenten waarin ik het meest heb geleerd omdat we in een cultuur leven waarin we vooral successen delen, kijk maar naar de socials, is het bespreken van falen of fouten ook niet meer aan de orde. En dat is ontzettend jammer, want achter de meeste fouten schuilt een kans. Later daarover meer. Maar mensen falen niet graag, omdat ze bang zijn om afgewezen te worden of straf te krijgen. Voor ieder mens in het algemeen, maar voor fondsenwervers in het bijzonder zeg ik, creëer een veilige plek voor jezelf en jouw collega's om fouten te mogen maken. Als je leidinggevende bent, spreek het uit naar je team. Maar ook in individuele gesprekken, wij vinden het niet erg dat er fouten worden gemaakt, want dat geeft ons de kans om te leren en te verbeteren. Wist je dat bijvoorbeeld zo champagne is ontstaan? Monniken in Noord-Frankrijk kregen de wijn maar niet op smaak voor de vieringen in de kerk. De wijn was altijd te zuur door het klimaat, wat toen nog wat kouder en natter was dan nu. Een Engelse handelsreiziger gaf de tip om wat suiker bij het bottelen toe te voegen, om daarmee de zuurtegraad wat te veranderen. En de rest is geschiedenis. De duurste wijn ter wereld zonder uitzondering is champagne. Per toeval ontdekt door te experimenteren met foute, zure wijn. Zo zie je maar waar een fout toe kan leiden. Maar de sleutel zit hem natuurlijk wel in het leereffect. Nu de brug naar de fondsenwerving. Waarom mogen goede doelen niet falen? Dat heeft te maken met onze geefcultuur en onze manier van toezicht en controle. Als je een willekeurige donateur vraagt hoeveel er van zijn of haar gift naar het doel moet gaan zullen de meeste mensen zeggen het liefst 100%, maar als het moet dan toch ten minste 90%. Het is niet de bedoeling om de organisatie zelf te financieren, maar de missie. Maar om dat te kunnen doen is vaak een organisatie nodig. Dat is de basis van een begrijpelijke redenatie. Maar wat nu als je diezelfde donateur het volgende voorlegt? Wat vind je ervan als ik van jouw euro de helft investeer om er vervolgens 1,50 euro van te maken? Als de organisatie 20% kosten hiervoor maakt, gaat alsnog 1,20 euro naar het doel. Dat is 33% meer dan in de vorige situatie, dus meer impact uit dezelfde gift. Daarom vind ik dat er een weeffout zit in onze manier van toezicht en controle op goede doelen. Begrijp me niet verkeerd, het is goed dat het er is. Ik ben vol verantwoording en transparantie aan de gever. Maar of een organisatie 15 of 20% van de inkomsten besteedt aan de werving van die inkomsten, zegt helemaal niets over het effect van die donaties. En daar gaat het uiteindelijk om. Gift aan de voedselbank is bedoeld om mensen die niet rond kunnen komen te helpen met voedsel. Dat is de KPI waarop de voedselbank beoordeeld zou moeten worden, de Key Performance Indicator. Mijn stelling is daarom dat het huidige model van toezicht en verantwoording niet naar de juiste parameters kijkt en daarmee een soort schijnzekerheid aan de geven creëert en daarmee ook het doel voorbij schiet. Maar, zegt nu een kritisch iemand, hoe weet ik dat die investering veilig en betrouwbaar is? Nou, dat is het hem juist, dat weet je niet altijd. Soms moet je iets proberen waarvan je vooraf niet weet of het zal slagen. Maar er is vaak maar één manier om daarachter te komen en dat is proberen. Natuurlijk kan je vooraf inschattingen maken en zoveel mogelijk referentiemateriaal verzamelen om je aannames te toetsen. Maar als ze 100% zeker weten doe je het niet. Ik kom nog even terug op de knuffel bij het Ronald McDonald Kinderfonds. We hadden de opbrengst uit de verkoop van de knuffels direct aan de doelstelling kunnen besteden. Dan was de return on investment ongeveer 3. In andere woorden... Elke geïnvesteerde euro leverde aan de achterkant 3 euro winst op. Op zich een mooi resultaat. Maar wij dachten dus verder. Wat nu als we die opbrengst van de verkoop investeren in face-to-face -face werving van donateurs? We werkten samen met een gespecialiseerd bureau en hadden concrete afspraken over het werven van elke nieuwe donateur en de kosten daarvan. We wisten uit onze data dat een donateur gemiddeld 7 jaar aan het kinderfonds verbonden bleef en wat hun gemiddelde jaarwaarde was. Je voelt hem al aankomen. Door deze herinvestering was de return on investment bijna 9. Ofwel, elke geïnvesteerde euro aan de voorkant leverde uiteindelijk bijna 9 euro op. Het was een risico, maar een gecalculeerd risico en het werkte geweldig. Sterker nog, je kunt de kinderfondsknuffel nu nog steeds kopen en we zijn inmiddels bijna 10 jaar verder. Het klinkt nu misschien of het vanzelf is gegaan, maar niets is minder waar. We hebben fouten gemaakt in de aanpak, in de campagne, in de levering en de productie. Maar... Elke fout gaf ons de kans om het proces te verbeteren. En dat is gelijk het laatste onderdeel. De kans die ligt in falen. Als je het niet probeert dan weet je het niet. Kijk maar eens hoe een kind leert lopen en leert fietsen. Niet door een uitgebreide cursus of vooraf met do's en don'ts... maar vooral door trial and error. Proberen en fouten maken. En de kunst is dan om bij de eerste fout niet het kind met het badwater weg te gooien... maar te ontdekken welk onderdeel wel eens voor de verkeerde uitkomst zou kunnen zorgen... Dat aanpassen en weer opnieuw proberen. Net zolang totdat het werkt en je de resultaten kunt plukken van waar je naar op zoek was. Om dit te kunnen bereiken is een cultuur nodig binnen jouw organisatie waarin fouten gemaakt mogen worden. Ik bedoel geen wilde, onbezonde, ondoordachte experimenten, maar wel goede ideeën met een uitgewerkt en doordacht plan wat de ruimte krijgt om het te verbeteren. Ik wil je aanmoedigen om dit toe te passen in je eigen leven, maar ook richting collega's, medewerkers en vrijwilligers. Moedig mensen aan om dingen uit te proberen en te leren van wat er niet goed gaat. Je zult zien dat er een andere vibe ontstaat en er nieuwe ideeën op tafel gaan komen... die helpen om jouw geweldige missie vorm en inhoud te geven. Nu en in de toekomst. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering jou helpt met fondsenwerven voor jouw geweldige missie. Als je wilt reageren, dan kan je een mailtje sturen naar podcast.grantiu.nl Je vindt Grantiu ook op Facebook en Instagram... Mocht je deze podcast leuk vinden, dan zou ik het enorm waarderen als je een recensie achterlaat in je favoriete podcast app. Voor meer informatie en inspiratie, check ook even de gratis e-learning op de website grantiu.nl. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Voor meer informatie ga je naar